0: Hello, hello. Les doy la bienvenida oficial a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy les tengo una invitada espectacular, que es una mujer que admiro un montón y que, bueno, tuve la fortuna de conocer en persona desde hace poco, pero que tiene una energía espectacular. Y hoy le venimos a contar un poquito de nuestra historia, de lo que hemos pasado, de lo que ha sido de los retos que hemos atravesado para poder darnos el permiso de ser lo que somos y para poder darnos el permiso de ser todas nuestras versiones y de abrazar las diferentes facetas que tenemos, porque las dos somos bien creativas y tenemos full facetas diferentes, entonces no siendo más, quiero que por favor esta invitada se presente y lo salude.
1: Hola, mil gracias por esta invitación. Habla Laura Lucía González, yo... Sabes que uno dice, yo soy, yo hago, yo tengo, sí. y eso inmediatamente hace una limitación, sí. pero pa, pero de alguna forma nos toca dar una introducción. ¿Algo? Sí, como para decir algo, eh, yo soy la creadora de una marca de ropa que se llama Narcisa, y eh, que más digo, que nací en Manizales, uh -huh. y que estudié Derecho, trabajé como abogada un par de años, y luego me dediqué a hacer mi marca de ropa, y ahora hago diseño digital también.
0: Me encanta. Eh, entonces, este podcast, como ya se pueden dar cuenta, está orientado un poquito a que se rompan las barreras mentales que nos ponemos y que nos contamos sobre lo que podemos o no podemos hacer, sobre lo que está permitido para nosotros o no está permitido, eh, sobre lo que me doy el permiso de intentar o no, teniendo en cuenta lo que ya he hecho. Y, y bueno, un poquito esto nace de yo, de, de lo que fue mi historia, que a mí me dolió un montón Muchas cosas y me costó un montón darme el permiso de ser lo que soy porque en la vida a uno lo encasillan y lo meten en una caja de solo puede ser esto o solo puede ser lo otro. O si eres esto, se excluye lo otro. Entonces, no, yo creo que aquí ya la mayoría de personas que escuchan este podcast saben que yo soy escritora, soy abogada, soy empresaria y soy consultora y coach. Entonces, pues son cosas bien diferentes, eh, pero hacen parte de todos mis cerebros y de todo lo que soy. Y si yo no me doy el permiso de explorar todas esas facetas, literal me frustro y no soy feliz. Pero como ustedes ya conocen un poquito de mi historia, quiero que empecemos por la historia de este personaje espectacular que tengo aquí, o sea, Lalo. Así que, Lalo, quiero que me cuentes un poquito cómo fue esa transición para ti de abogada empresaria, abogada diseñadora web y diseñadora de modas eh, y, y cuáles fueron los retos personales y emocionales que, que tú tuviste que pasar y que afrontar y que atravesar para, para darte el permiso de ser lo que eres.
1: Gracias. Bueno, pues la historia a grandes rasgos es que yo me graduo del Colegio manizales me vengo a vivir a Bogotá a estudiar Derecho, estudio Derecho, me graduó me especializo trabajando en, en una firma de abogados pues, y en plena pandemia, bueno, yo ya tenía esta idea de yo quiero, en paralelo, hacer otra cosa. Yo quisiera eh, volver al diseño. Yo en el colegio estudié nueve años corto y confección wow. O sea, desde que era niña. O sea, eras tú. Y mi abuela cosía, mi mamá cosía, y, eh, pero luego yo decidí dejar eso como un hobby. Como sí. de repente voy a diseñar para mí, o sí. hacer cosas para mí. Porque de pronto esto no es tan
0: importante y de pronto esto sí, no se puede vivir. esto
1: no se puede vivir, esto no es tan serio qué sí. pasa si hago que mi hobby sea mi trabajo y luego ya no es voy a tener imposible hobby, es
0: imposible vivir aparte de un hobby porque no se disfrutar puede disfrutar el
1: trabajo como así que uno puede disfrutar, disfrutar el trabajo y, y, y vivir sin sufrir si la gracia es sufrir sí por sí
0: si la única forma
1: de vivir es el sufrimiento si sí. lo único loable es el sufrimiento sabes como para alcanzar el éxito tienes que sufrir matarte yo me jodí tanto tiempo
0: tal y si la única forma de Hacer algo valioso es sufrir en el camino, porque si no estás sufriendo, total, a quién le importa y cómo va a ser valioso. Imposible. Total, total. Imposible
1: que tú logres algo de valor si lo haces disfrutándolo. No, eso no, eso es el paseo, ese es, eh, ¿sabes? Como ese es el descanso, ese es el premio para el sufrimiento, tal. Y paralelo, entonces empezaron a ocurrir varias cosas. Uno, eh, yo tuve la idea de hacer un proyecto en paralelo, luego arranca la pandemia. Y con la pandemia y la cuarentena había mucho silencio, mucha introspección personal, tal, y yo dije, bueno, yo a qué le voy a jugar, o sea, a qué le voy a dedicar mi tiempo, porque es que creo que lo mío, que es lo que me gusta de verdad, tiene que ser lo segundo, tiene que ser un proyecto... Eh, como secundario de mi vida, como ¿por qué? O sea, claro, como por qué lo que más me gusta tiene que ser algo secundario y no puede ser lo más. ¿Y porque no lo principal, que es lo que yo siento en el corazón? <risa> y luego dije, "Sabes, lo voy a hacer." De repente a mí misma, no es que la gente, que a la gente tampoco le parece tan serio ni tan loable ni tan
0: prestigioso, pero pues es mi llamado. ¿Sabes? O sea, es, es una cosa que yo no puedo evitar. Pero sobre todo, qué importante eso que dices de que a la gente de repente no le parece tan serio, tan loable o tan prestigioso, ¿por qué? ¿Quién le dio a la gente el poder de decir sobre mi vida? ¿Y quién, le, y quién le dio a la gente y quién le dio a quién la verdad absoluta y por qué lo que alguien dice es o no es la verdad absoluta y por qué alguien tiene la capacidad total. de definir si lo que yo voy a hacer o no es suficiente o no, es valioso o no, es loable o no. Totalmente, total. Y también un poquito entender que la gente
1: habla desde la construcción de conciencia y la profundidad que tiene esa persona. Y desde sus creencias, desde su vivencia, desde su miedo y desde Total. sus traumas. Es como, es como yo preguntarle a un perro por qué ladra, pues porque los perros ladran, ¿no? o sea, entonces yo no, no podría hacer ningún juicio sobre eso, pues lo que sí podría hacer es eso que tocas de decir, decir, bueno, a mí qué carajo me importa lo que piense A, B o C, pues rico, que me quieran ayudar, que me quieran aportar, pero yo sí tengo que hacer un filtro de que es la voz que me está sirviendo y cuál es la que me está limitando y soltarme y arrancar.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles eran los limitantes que tú más tenías para darte el permiso de soltarte, como dices tú? Que yo le, que yo le diría el permiso de lanzarte, y qué risa porque esto que te va aquí dice lanzarse. Sí. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles serían esos limitantes que en ti eran más fuertes para, para poder darte o no el permiso de lanzarte?
1: Creo que hay una cosa que hoy reconozco como equivocada y era la creencia de que yo ya había construido algo. Oh. ¿Cómo sí no voy, voy le... a abandonar ese camino que ya recorre? Uno no recorre ningún camino. Eso no es cierto. Y uno no abandona nada.
0: Ni abandona, ni hay metas. Ni... No, esto Todo no... junto forma un universo y hace parte del efecto compuesto de tu impacto, ¿Ves? de tu potencia.
1: Efecto compuesto de, compuesto de tu, tu impacto. impacto,
0: potencia. Entonces, amo que digas eso porque yo soy abogada, soy escritora, soy coach, soy empresaria, como les dije. Y una de las cosas que, por ejemplo, para mí, para yo responder un poquito, <ríe> efecto compuesto de tu impacto, lo notaste. Para yo, para yo responder un poquito eh, sobre lo que tú misma acabas de decir, una de las cosas... Eh, una de las cosas que para mí fue más dura y fue más limitante en el tema de darme el permiso de lanzarme o no y de ser y expresar todo lo que yo era o no, es que yo tenía una creencia muy marcada y es que uno solo puede ser una cosa. Eh, y entonces, si eres más de una cosa, pierdes credibilidad o si eres más de una cosa... Eh, es que no estás haciendo ninguna bien. Es porque no estás haciendo ninguna bien, exactamente. Y es una pregunta que de hecho me hacen en Instagram mucho y me dicen como que... Voy a dar un ejemplo. Yo quiero hacer, no sé, un blog. Yo quiero hacer un blog, pero a mí me gustan estos dos temas, pero ¿qué pasa si yo hablo de los dos temas? ¿Será que voy a perder credibilidad? Y yo siempre les digo a las personas, y no solamente en el ejemplo del blog, sino en el ejemplo de algo que tú quieras intentar, que cuando nosotros como personas limitamos todo lo que somos y nos casamos con solamente una parte de lo que somos, que a menudo es la parte que la sociedad o las personas que nos rodean han aceptado de nosotros, cuando nos casamos solamente con esa parte y rechazamos el resto, lo que nosotros estamos haciendo, y siempre lo digo y siempre lo seguí diciendo, en vez de potenciarnos y en vez de especializarnos en algo para hacer más, en realidad lo que estamos haciendo es quitándonos potencia. Mutiando un unos pedacitos. Quitando potencia, exactamente. ¿Por qué? Porque cualquier parte de ti que tú rechaces te va a generar dolor. Cualquier parte de ti que tú rechaces te va a traer un trauma después y cualquier parte de ti que tú rechaces es un menos que tú le estás haciendo a la suma de todo lo que eres. ¿Por qué? Porque al final la potencia de lo que somos y el poder de lo que somos se da y gracias la suma a la suma. Entonces siempre es el efecto compuesto de nuestro impacto.
1: De hecho, estaba leyendo en estos días un, una frase, ¿cómo se dice? Relatable en español. Como, um, ¿huh?
0: Como parecido a aproximable, sí, por decirlo como, de alguna forma. Sí, como que la gente se puede sentir identificada. Eso, cosa. eso, eso, eso.
1: Y que uno a veces, eh, ¿sabes? Como que sacrificas originalidad y sacrificas identidad para que la gente se pueda sentir relacionada contigo. Así Entonces es. la gente, no sé, aplaude el problema con el cuerpo, no sentirse bien en su cuerpo. Y si tú de repente ya pasaste eso, tú no quieres hablar de eso porque la gente ya no se va a sentir identificada con una
0: persona más segura. Y eso no es cierto. Y, o sea, ser original paga. Darte el permiso de ser todo lo que eres. Me encanta que digas eso porque yo llevo más o menos un año, un año, diciendo que voy a grabarles un podcast a ustedes, mi querido público, sobre la diferencia entre encajar y pertenecer. Y tú, sin querer, me acabas de dar la introducción perfecta para hacer eso. Eh, y eso es algo que me llega mucho en mis consultorías o que me llega mucho en mis programas y son personas que se sienten muy rotas eh, o que se sienten muy desconectadas de ellas. Y la razón de que eso sea así, es que han estado toda su vida buscando el amor y la aprobación que quieren en el intento de encajar. Y yo siempre les explico, tú no quieres encajar, tú quieres pertenecer y son lo contrario. Porque cuando yo encajo, es cuando yo tengo que quitarme partes de lo que soy o cuando yo tengo que limitar lo que soy o cuando yo tengo que fingir que soy algo diferente a lo que soy para poder entrar en un lugar. Y así encajo. Pero eso... Es lo contrario a ir con tu autenticidad y por tanto nunca se va a sentir bien. Nunca se va a sentir como casa, nunca se va a sentir como tu hogar. Nunca se va a sentir
1: real porque tuviste, porque no tuviste que hacer contorsionismo sí. para poder entrar en la cajita que la gente había dispuesto para ti.
0: Así es. Y por otro lado tienes el pertenecer. Cuando perteneces es cuando realmente te sientes en casa, en ese lugar. Es cuando realmente sientes que aquí puedo ser todo lo que soy y a donde perteneces es a esos lugares en los que tú puedes llegar siendo todo lo que eres sin necesidad de modificarte, sin necesidad de fingir y sin necesidad de cambiarte. Simplemente perteneces. ¿Por qué? Porque llegas a un contexto en el que siendo tú está bien y no hay nada que cambiar. Y creo que es muy doloroso que nosotros como personas y, y te pregunto de esto a ti eh, tengamos que de pronto llegar a tocar fondo o llegar a sufrir tanto por algo, o llegar a sentirnos como tan desesperados con una situación, para ahí sí decir, yo no puedo sostener esto, y yo me quiero dar el permiso de intentar hacer otra cosa, o de lo que sea.
1: Ojalá no tuviéramos, pero a mí me tocó. A mí también. O sea, yo, yo la pasé, no mal, propiamente, pero llegué a un punto donde yo siempre he consumido contenido de crecimiento espiritual y autoconocimiento, o sea, a cuenta. total, total, yo siempre he eh, consumido ese tipo de contenido, y en algún punto yo ya no lo soportaba más. O sea, no soportaba yo oír cosas de esas porque entonces oía una cosa más que me dijera, el universo te sostiene. Si tienes un llamado <risa> es porque es para ti. Como que la vida solo está esperando a que tomes la decisión. Y yo, déjame en paz. O sea, quiero ser infeliz en paz. Claro, claro, claro. Hasta que un día ya arranqué y, y
0: dije me quiero hacer responsable.
1: Me quiero hacer responsable y me lo dije a mí en voz alta. como Yo no soy feliz y yo no quiero esta vida.
0: Y ese día todo se empezó a mover. Todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo empezaste? Porque estoy segura que la gente quiere escuchar eso. Claro, esto fue
1: así. Yo estaba de viaje fuera de Colombia, estaba, pres o sea, estaba haciendo como vueltas para hacer mi maestría por fuera, pero estaba en otro viaje y me acuerdo perfectamente que tenía un almuerzo, entonces salí de la casa donde me estaba quedando, para en un café como a leer el periódico, tal, y era del estado. De pronto puse un podcast, tal, y dije... Yo no estoy dispuesta a solo tener 15 días al año para poder vivir así. Yo no estoy dispuesta a que esto sea un regalo. O sea que salir, desayunar en mi casa tranquilamente en silencio, salir a caminar y tomarme un café, sea un regalo que me tengo que ganar por sufrir 11 meses al, al, eh, al año. O sea, no puedo. Yo no puedo vivir así. O sea, no puede ser que sea el precio para vivir así tiene que haber otra manera, entonces en ese minuto dije yo no voy a hacer ninguna maestría, yo no voy a hacer nada, me voy a regresar a Colombia, entonces tú ibas a empezarla, iba a empezarla, pero no estaba en el viaje de la maestra, sino estaba en la vuelta de, la sí. y, y dije no, yo no voy a hacer esto, porque entre otras también me di cuenta, que yo estaba eh, como fingiendo estímulos para poder quedarme. ¿Cómo me voy a ir si me acaban de ascender? ¿Pero cómo claro. me voy a ir si me acaban de dar un aumento? ¿Cómo me voy a ir si luego iba a quedar endeudada para la maestría? Entonces, ¿cómo de a renunciar? Si ¿Sí ahora tengo que pagar esto, ¿sabes? Como que no es quiero hacer esto, tengo la oportunidad y agradezco que tengo la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer, sino que me toca porque como ya X, Y, Z, y dije, no, o sea, me va a llenar hasta la garganta de motivos ficticios, no. Me regresé a Colombia y dije: Voy a lanzar mi marca. y Pero era para ese momento en paralelo, como, como para disfrutar un proyecto de disfrute y tal. Pero incluso así fue difícil. O sea, incluso decirlo así era difícil porque yo estaba en un mundo altamente corporativo. O sea, altamente. De hecho, de ese mundo nadie sabía. O sea, le conté a mi novio a mi mamá. No le conté a nadie más. Y mi mamá, como eres muy joven, puedes hacer lo que quieras pensando
0: en que no lo iba a hacer, pero no hice. ¿Qué? No te creo. Oh. Yo ya iba a decir, que hermosa tu mamá, porque en mi caso fue lo contrario. A mí me dijeron, te vas a morir de hambre, te vas a quedar viviendo bajo un puente, que es eso del coaching, eso para qué sirve, estás loca, se te va a olvidar, eso es una etapa... Ahora sí ibas a hacer puente, lo que pasa es que no ibas a vivir debajo del puente, ibas a ser
1: puente. Amén,
0: amén, <risa> tal, tal cual. Entonces ella te dijo, pensando que tú no lo ibas a hacer. En el
1: fondo sí, como sí, yo te apoyo, ta, ta, ta. y
0: luego cuando ya fue real, de, vamos a buscar telas, vamos a buscar una modista, vamos, 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 y esto ya Ah, empezó. bueno, espérense, pausa, porque es que aquí el personaje lo que creó fue su propia marca de ropa, que no lo habíamos dicho. Dale. Eh, sí, pero de repente, de, ya no me acuerdo si de decía, no, pero
1: sí, es una marca de ropa. Y eh, nada, yo empecé a hacer eh, prototipos, pues las primeras muestras, y, y nada, la cosa se veía como muy pequeñita, pero luego con pandemia, yo ya no podía hacer, la idea que tenía era ir a una feria, mostrar mis 30 cositas, a ver qué pasa, uh -huh. no, ya me tocó lanzar página web, ahí aprendí, era, ahí aprendí a hacer diseño web, porque yo no tenía como pagar una página, entonces aprendí Así yo. somos los
0: emprendedores.
1: Haciéndole. Yo hice mi bolsa, hice mi logo, hice todo, lo hice yo. Y, y, y nada, pasaron tres meses y dije, hoy no, voy a renunciar al ¿Qué? trabajo principal.
0: Ah, que claro. tú lanzas esto mientras sigues en tu trabajo de abogada. Y
1: la tenía, ¿sabes? Tenía la producción, tenía el nombre, tenía eh, la sociedad ya montada, el nombre registrado, o sea, ya tenía mucho avanzado, pero eh, dije, no voy a poder hacer las dos cosas.
0: Y, claro, y porque no, hago bien, sí, o sea, como que
1: no te daba el tiempo. No me daba energía. el tiempo, no me daba el tiempo y dije, conociéndome por cuenta de que uno es así, entonces tengo un compromiso con otra persona, un compromiso conmigo, cuando el tiempo se empiece a cortar, yo en el fondo voy a preferir cumplirle a la otra persona que cumplirme a mí, y dije, ni bala, me voy. Me voy porque pues porque a veces la gente dice como no, pero como no tienes inversionistas, no es tan difícil porque no tienes a quién rendirle cuentas a mí. Yo soy mi inversionista. Exacto. O sea, la más exigente de todas la que la, la el respeto, o sea,
0: Yo igual, como yo igual, así,
1: mi tiempo, mi energía y mi plata merecen todo mi respeto sobre y dedicación
0: y sobre todo lo que me quiero dar total y lo que quiero construir. Entonces, ojo porque en este podcast no o sea, no estamos diciendo que cada uno de ustedes no tenga situaciones que sean difíciles y que sean retadoras para tomar la decisión de, de hacer un cambio, lo que sea, pero lo que sí les estamos diciendo es que todos y cada una de las personas tenemos en nuestra vida situaciones que son retadoras, situaciones que son difíciles y situaciones que vamos a poner de excusa o que vamos a poner como de, de asterisco para no tomar o sí tomar una decisión. Entonces, como que aquí la invitación no es a que se cambien de carrera, simplemente esta fue la historia de, la, de nuestras vidas que decidimos escoger para contar eso, pero el mensaje que les estamos intentando llevar es démonos el permiso de intentar y de lanzarnos a hacer eso que de corazón nos prende y eso que de corazón sabemos que nos va a cambiar la vida si intentamos y muchas veces ni siquiera hacemos no por miedo al fracaso, sino por miedo al éxito. Miedo al éxito porque si me va bien no voy a tener que comprometer tal cual te pasó a ti y si me va bien, voy a tener que tener más responsabilidades, voy a tener más, más, menos tiempo libre, voy a tener que renunciar a la rumba, voy a tener que renunciar de pronto a pegarme una pea los viernes porque no puedo tener resaca los, los sábados y a veces ponemos muchas excusas de no puedo dar mi trabajo, esto es solo un ejemplo, o de no puedo hacer X o Y porque va a pasar Z y W y en realidad no se trata de eso, se trata de que sabemos que si hacemos el trabajo y que nos lanzamos con disciplina a hacer lo o sea, que de verdad funciona. queremos, las cosas funcionan y el éxito llega
1: pero de repente no hemos hablado de una cosa y es una de las grandes excusas que creo este no es, puede no ser el, el caso de todo el mundo pero ponle tu proyecto del mío no, lleva nuestra cara detrás o hola mucho gusto y eso es eso es o sea eso es durísimo yo me demoré un año en salir en instagram a decir hola yo soy la dueña de esto un
0: eh, año. Eh, me encanta que toques ese tema eh. Porque de la mano de darnos el permiso de ser lo que somos, llega en 3D el siguiente tema. Y es ponerle la cara al mundo, compartiéndonos desde lo que somos. Yo soy una esta persona. Es verdad, esta es mi es mi cara, mi, mi nombre, mi verdad y mi historia. Uf. Y él dice, lo sentí aquí, espérate, lo sentí aquí. Me dio de todo. Eso, no hay una sola cosa en el mundo que pueda tener más impacto que eso que tú me acabas de decir. No hay. Pero... Pero, pero el susto pero, es real. Pero no hay una sola cosa en el mundo más retadora que eso. Y, y muchas veces no nos damos el permiso de intentar y de lanzarnos a crear esas cosas que quisiéramos crear, precisamente por eso. Porque, porque hemos vivido un
1: poquito en el anonimato. Entonces sí. queremos
0: ser reconocidos, pero no conocidos. Porque la gente te aplauda, pero que no sepa quién eres. No sé cómo podría pasar Me eso. Me encanta que digas eso, porque es que... Nos da pánico a las personas. Uf, yo tengo un IGTV te, viejísimo de esto en mi Instagram y es: nos da pánico, pero pavor, o sea, pavor sentirnos rechazados, abandonados o que no nos vean. Pero nos da pánico y pavor que nos vean. Total. Entonces.
1: ¿Por qué es que porque no queremos ser vistos, solo aplaudidos? Solo felicitaciones. Pero lo que tuviste que hacer para llegar allá, no eso que no lo vea nadie. Eso no es lo que, solo decir, quiero ¿no? ser
0: reconocido y aplaudido pero no visto, y cuando soy visto es cuando la gente conoce mi historia vulnerable, y no hay nada que tenga más impacto que eso, pero no hay nada que nos guardemos más que eso porque le tenemos pánico a la vulnerabilidad, que en la vulnerabilidad está la fortaleza y la posibilidad de conectar con la, otros. Con, la conexión La, conexión. la, conexión. la conexión. por favor escúchense, véanse un texto de Brené Brown que se llama The Power of Vulnerability les va a cambiar la vida y la existencia entera, entonces bueno lo que les iba a decir ahorita cuando dije de la mano de yo, no sé qué, llega lo otro en 3D, ya se me olvidó qué era. <ríe> pero, 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 si es decirles que muchas veces no nos damos el permiso de intentar o de creer lo que quisiera o de crear lo que quisiéramos, ni siquiera por la plata, eh, sino porque estamos tan casados con una identidad de nosotros que ha sido construida de una sola forma. Que el solo hecho de pensar que esa identidad puede ser diferente o que puede tener más variables de las que hasta ese momento nosotros pensábamos nos da pánico, nos da pavor y nos da ganas de seguir corriendo. ¿Cómo ves tú el tema de la identidad?
1: Creo yo que la identidad tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. De hecho, estoy trabajando un poquito en ese tema y yo no sé si uno descubre identidad o construye identidad o descubre y construye. Yo creo que no
0: descubre y construye. Yo también creo lo mismo. no, yo creo que uno descubre yo creo que uno descubre y que delicia de conversación, esto es un orgasmo yo creo que uno descubre identidad, destruye identidad y construye, construye identidad porque yo creo que la vida no se trata de convertirnos en lo que queremos ser, sino de quitarnos todos los limitantes, todas me las quitó, la todas las caretas y quitarnos todas las máscaras que impidan que salga la autenticidad y la esencia de lo que siempre hemos sido. Hay como una barrera, entonces eres uno en tu
1: casa, solo en tu cama, lo que lees, lo que ves en TikTok, lo es que... el
0: universo tuyo verdadero, eso es. se queda guardado. Y hay, en otro, el
1: y hay otro pedazo que es
0: lo que quieres sacar y lo que quieres ofrecer. El que muestro y el que cuento, porque ya este me lo validaron, claro, porque ya este porque me ya lo reconoce, porque ya sé que funciona y porque este ya me han dicho que es suficiente. La identidad en el fondo es como romper un poquito esa barrera, ¿sí? Sí. como que
1: la gente vea tus añadidos recientes de Spotify. Duro.
0: Eso, total, total. Tú, tú, ejemplo, Shazam, tú, ejemplo tú, ocho tú. canciones de tus ha de seguido un viernes y me encanta eso que dices eso de que se destruya un poquito eso porque hay algo que yo hablo un montón en mis programas que a propósito estoy a punto de lanzar el siguiente programa de escritura y expansión entonces estén pendiente de mi Instagram y algo que yo hablo mucho es de cuál es la raíz de la expansión personal y la raíz de la expansión personal o sea para que pueda haber expansión personal tiene que haber un rompimiento tiene que sí. haber una ruptura tiene, tiene que haber un quiebre tiene que haber pero a los seres humanos nos da pánico sentir que algo se va a romper o que algo puede que no es que algo, un daño que, algo, que va a haber un daño o que algo no se va a poder controlar. Sí. Y por eso evitamos a toda costa vivir las situaciones que nos pueden transformar para llevarnos a nuestro siguiente nivel de crecimiento, de expansión, de abundancia, de bienestar, solamente porque si me quedo en este nivel y no me salgo del cuadrito que ya conozco, no nada se riesgo, va a romper. riesgo,
1: y no corro riesgo. Y eso
0: es... Eso es completamente es lo peor del mundo y es completamente una mentira porque en este cuadrito que yo estoy caminando ahora siempre va a poder cambiar algo y siempre se va a poder romper algo. Entonces lo que yo digo siempre es si tú no te estás incomodando solito para crecer y para tener esa expansión, si tú no te estás incomodando solito para hacer esos cambios que te van a llevar a tu evolución, la vida te va a incomodar. Entonces ese es el momento en el que tú, por ejemplo, no renuncias a tu trabajo para empezar tu marca, pero te echan. total por eso yo tomé esa decisión, porque yo dije, ¿sabes?
1: La gente es cautelosa y es miedosa, pero solo le da miedo como ciertas cosas. Ponle, tienes un trabajo y solo te da miedo que te echen. No te da miedo morirte, no te da miedo una enfermedad terminal, no te da miedo una catástrofe natural, no te da miedo una erupción volcánica. como, pueden pasar todas esas cosas, pero escoges que te dé miedo eso, porque y no te es da... lo más
0: fácil de controlar también para la mente. Exacto, y no te da miedo, y no te da miedo, o sea... Te cuentas la historia, por poner el ejemplo del trabajo que igual estamos hablando de todo, pero esta fue la historia que escogimos. Te pones, el te pones como en la cabeza eh, la idea y la creencia inamovible de que si estoy empleado nunca me va a faltar nada y siempre todo va a estar bien.
1: Y luego, bye. Y luego. Es lo más inseguro de todos porque dependes de, ah, pero yo sí les voy a dar aquí una cosa. Porque dependes de otro, ajá. Yo durante ese proceso me di cuenta que lo que yo percibía como seguridad no era nada distinto a entrega de soberanía. Como esa decisión no depende de mí, entonces estoy segura. Como esa decisión la tiene que tomar alguien, entonces estoy segura. Amén. No estoy segura, es que la entregué y creo que esa persona la va a tomar mejor. O evidentemente no.
0: Amén. Y me encanta y qué delicia esta conversación. <ríe> Y me encanta que digas eso, o sea, amo infinitamente que digas eso porque muchas veces las personas no damos el permiso de intentar y lanzarnos y no nos damos el permiso de ser todo lo que somos porque ser todo lo que soy implica mucha libertad y yo no quiero asumir toda esa libertad porque yo no sé si confío en mí. Y porque no quiero esa responsabilidad. Claro, claro, y como yo no sé si confío en mí, claro. yo no creo que yo pueda tener esa responsabilidad, entonces la entrego. Porque hay otra persona que seguramente sí sabe y que seguramente está más capacitada, que sí puede asumir y manejar eso. Y entonces, claro. creo que se trata un montón de reconocer que en mi soberanía tengo el poder de escoger lo que se sienta bien y de soltarlo cuando ya no se sienta alineado y expansivo. Y entonces aquí vamos a otro tema y es darnos el permiso de tener todos los cambios que queramos tener, tanto como personas como en nuestra vida, porque lo que tú decías al principio, muchas veces no nos damos el permiso de hacer esos cambios porque pensamos que vamos a estar destruyendo algo a lo que ya le pusimos un montón de esfuerzo y trabajo.
1: Y que ya hay, hay algo que, que me está sumando como para el premio, es como la única meta es la muerte.
0: Es, no, hay ningún... no, y es como que lo único que viniste a hacer a la Tierra es a disfrutar y a evolucionar.
1: Claro, pero, pero no, tú no estás nunca avanzando propiamente. No, no o sea, porque única, cada proceso solo te llega a evolucionar. Y la única meta es la muerte, o sea, la
0: única línea de finalización. Es cuando te entierras. Claro, no, claro. No hay ninguna otra. Pero en esa línea, lo único que va a pasar toda la vida, o sea, lo único y lo único que va a pasar hasta el día que tú llegas a la línea es evolución. Sí, exactamente. Y, y entonces no se trata de la meta que consigo, sino de la evolución que me entregó el proceso que viví. Sí. Y siempre estamos viviendo procesos que se acaban, que empiezan, que terminan, que se transforman y entre más viva procesos más crezco y entre más crezco, también estoy más feliz. Porque muchas veces las personas están frustradas y es... Yo no sé. Pero
1: muchas veces uno no quiere otro proceso más. Es como, ¿por qué? Claro. Yo tuve una conversación con una psicóloga sobre eso y le dije, ¿pero por qué? Entonces ahora me siento bien con mi cuerpo, estoy bien con mi familia, estoy alineada y tengo que terminar con mi novio. ¿Por qué? Entonces me dijo, porque esa es la rueda
0: del crecimiento. Una cosa se alinea. Y la otra se desalinea para que tú te puedas... Iluminar. Claro, porque es que cuando se alinea una cosa, esa cosa que se alinea te lleva a ti a tu siguiente nivel luz, de expansión. Te a le pone siguiente... luz
1: a, a otro problema. Digamos. Sí,
0: sí, pero ¿por qué? Porque, te, porque esa cosita que se alinea te lleva a tu siguiente nivel de crecimiento y de expansión y te lleva a tu siguiente nivel de autenticidad y de conexión contigo. Y cuando estás en ese nivel, entonces ahí sale lo otro que tú estabas soportando que era del nivel anterior, claro. y te das cuenta que ya no puedes soportar eso, a este nivel. y ahora te toca subir todo a ese siguiente nivel, y hacer todos los procesos que haya que hacer, así sean difíciles, entonces aquí estamos hablando de darnos el permiso de ser todo lo que somos, y eso para mí es expandirnos, porque para mí la única forma de ser realmente felices es ser todo lo que somos, pero hay un tema que he estado hablando un montón y últimamente, y es los duelos que tenemos que hacer, para que llegue más bienestar, más abundancia, duro, más oportunidades. Duro, duro. Ejemplo, a, termina con tu novio.
1: Les voy a contar una cosa. Yo no sé si tú te vas a sentir identificada con esto, pero cuando yo terminé el colegio, yo me sentía muy angustiada porque a mí me gusta tener, o me gustaba, ya no, pero me gustaba <risa> tener las cosas como bajo control. Son 10 materias. Bienvenida mi <risa> Son 10 materias cada una de dos horas. No sé, el cuaderno blanco es de este, el negro es de este, el azul de este, tal. Como terminé el colegio, yo dije: me voy, lo que sea. me voy a lo que sea. Pero Dios es gigante. Y cuando me graduó del colegio, ya estaba matriculada en la universidad, ya me habían dado
0: mi. Y lo junto. Listo. Lista para. ¿Dónde que... nos quedamos? En la hormiga. En la hormiga. No, no, no. Se grabó todo. Estaba ah, diciendo: Lista para qué? Lista que. Lista para que el
1: universo me sorprendiera. O sea, lo único que yo hice fue espacio como lo que yo genuinamente quiero mantener en mi vida es este proyecto, estas personas están, el resto afuera, y empiezan a pasar un montón de cosas y me, pues, por primera vez en mi vida solté esa idea de este año va a pasar este, el 30 de agosto uh -huh. va a ocurrir tal cosa, sino que la solté y me sentí sostenida por, pues, por
0: el universo evidentemente tal, pero por mí, como yo voy a decidir, yo tengo el poder. Y ahí es cuando te devuelves tu poder y te das cuenta de tu energía creativa, de tu energía creadora y ahí es cuando se te transforma el mundo porque te das cuenta que la vida no son un montón de cosas random que están pasando y que a mí me toca pasar como en un nivel de Mario Bros, sino que te das cuenta que la vida se trata un montón de lo que yo dispongo, de lo que yo creo y hacia donde yo dirijo mi atención y mi energía. Me encanta que digas eso porque yo era exactamente esa persona que acabas de describir, eh, literal. Sí, se siente
1: como surin pues, como tranquilizante por la falta de libertad. O sea, claro. como uno no es, res porque falta de libertad no es soy... falta
0: de responsabilidad también. Tú no eres
1: sí. responsable de una cosa que tú no eres de la A vida. mayor
0: libertad, mayor responsabilidad. Entonces, muchas veces queremos libertad, pero no queremos dar responsabilidad. Y es como, lo uno no puede convivir sin lo otro. Pero entonces sí. me encanta que digas eso porque cuando yo me gradué de la universidad, eh, ya yo sabía que yo no me quería dedicar al derecho, o sea, yo estaba haciendo coaching desde que yo estaba en, um, en octavo semestre de la universidad, por ahí. O sea, yo desde el quinto semestre de la universidad ya sabía que quería ser coach. Todo esto pasa porque cuando estoy en cuarto semestre de la universidad, yo me gano una beca por DQA de Beca Natural del Medio Universitario para un programa de coaching con herramientas de liderazgo e inteligencia emocional. Mira cómo es la puta vida. Ya yo sabía, estando estudiando derecho, te ganas una cosa para hacer lo que iba a ser tu carrera. Así es. Amén, así es. Y ya yo sabía que a mí lo que más me apasionaba y lo que más me gustaba era el mundo del bienestar, pero eh, el tema del coaching en ese momento era demasiado nuevo eh, y yo lo único que sabía que existía como de bienestar era medicina homeopática porque era medicina naturista y a mí me gustaba como de verdad el bienestar desde ahí, o nutrición. Pero ninguna de las dos era realmente lo que yo quería hacer, sí, no. entonces consideré medicina, pero yo dije, si yo llego a rajar a alguien me privo, no puede ser, y Luego dije, bueno, nutrición, pero cuando yo voy y le digo a mis papás nutrición, me dicen, te vas a morir de hambre, de que vas a trabajar, entonces vas a trabajar en un colegio y te vas a ganar nada. Entonces, ¿qué quedaba? La, lo que ellos eran, abogados. Entonces, cuando yo estoy en cuarto semestre de Derecho, yo me gano esta beca, mira cómo es la vida, y desde ese momento yo encontré el nombre de lo que yo quería hacer. Y entonces, a partir de ahí yo pude empezar, se abrió un universo que pude empezar a explorar, mucho más, o sea, ya ahora sí con nombre, y desde ese momento yo sabía que no había marcha atrás y que eso es lo que yo iba a hacer, eh, y ahí había un problema y es que yo obviamente era estudiante, no ganaba plata, no tenía plata y no tenía como pagarme la certificación de coaching, eh, cuando yo estoy como en séptimo semestre de la universidad, yo digo no más, esto es lo que yo voy a hacer, no hay marcha atrás, yo lloraba de la frustración, yo lloraba, o sea, mis amigos en la universidad, su plan era irse de rumba los fines de semana eh, y mi plan era quedarme llorando porque me quería certificar, porque, ya, porque quería empezar a trabajar en eso ya, pero no tenía la plata. Hasta que un día en clase de Derecho Tributario yo dije, ni mierda, no más. Yo me voy a certificar y yo lo voy a hacer sí o sí. Y pasé mi tarjeta de crédito, que era mía, yo nunca tuve tarjeta de crédito amparada por mis papás. Pasé mi tarjeta de crédito que era mía en clase de derecho tributario en el piso de un auditorio eh, sí. por muchas gracias
1: a ese profesor o profesora de derecho tributario que dio el paso. O sea, era puta. tan maluca lo, que te uch, mandó.
0: Era lo peor. Bueno, ay, qué pena, qué pena, amigo, pero la verdad es que, o sea, mejora tus habilidades de, de pedagogía. Gracias. <risa> eh, marica, yo me tiro en el piso del auditorio y llamo al instituto, que era que en un instituto de Nueva York. Eh, y yo hablando en el pleno piso del auditorio con el instituto, marica, mi tarjeta de crédito en ese momento tenía, ponte tú que, 8 mil dólares de cupo. Eso igual es un billetal. Eso igual es un billetal, el dólar a 4 mil, yo viviendo en Colombia, sin trabajo.
1: Ay, Dios mío, ¿tú ¿cómo
0: vas a pagar eso? Dios proverá. Dios proverá. Ay, y yo Dios mío. pasé mi tarjeta de crédito por la suma de 7 que mil me, dólares que me costó mi certificación de coaching marica, y yo fui la persona más feliz del mundo, yo salí de esa clase, yo no sentía miedo, o sea, yo sabía tanto que sí. era la decisión, sí. que yo no sentía miedo, cuando eso pasa, el miedo de hoy llega después, pero eso ¿Es pasa. Es el miedo llega después, exacto, el miedo <risa> llega después, pero eso pasa. No Marica, para. yo salí de esa clase, yo brincaba feliz, yo eh, salí en Instagram a contar que me acababa de inscribir. Esas historias existen, eso tiene que estar en el archivo de Instagram. Marica, yo era una bebé, yo la vi hace poquito yo era una bebé. Eh, yo salí a contar, me acabo de inscribir en esto, no sé qué, bla, 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 y a mi mamá contarle. ¿Pero tú dónde vivías? ¿Aquí en Bogotá? En Bogotá. Y llamé a mi mamá a contarle. Primera puteada, error. Ay, mami, imagínate que me inscribí, no sé qué. Obviamente ya ellos sabían que yo me quería inscribir, pero como se supone que eso era algo que a mí se me iba a pasar y se supone que eso era algo del momento, obviamente ellos no me iban a ayudar en absolutamente nada relacionado con eso porque yo tenía que ser abogada. Eh, y yo la llamo a contarle y me putea. ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo vas a pagar eso? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú estás loca? ¿De dónde va a salir esa plata? Yo le dije, mira... La verdad es que si tú me vas a dañar mi felicidad, te cuelgo, pum, y le colgué. Sí, ya la tarjeta ya lo habían pasado. ¿Sí? O sea, <ríe> ya, ya en ese momento, que Ya, que Ya, que Y yo, feliz, y a partir de ahí, al mes de que eso pasó, me llegó mi primer cliente de coaching. Y desde ahí nunca dejaron de llegar. Y se pagó, se pagó, pues... Solo, digamos. O sí. O sea, trabajando sí. como Trabajando como coach. Como coach. Y llegó el primer cliente al mes eh, y yo le dije, eh, bueno, obviamente le pregunté qué es. Él me contó obviamente qué quería trabajar, qué era lo que pasaba, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo sé, estoy segura y estoy convencida que te puedo ayudar con esto y con esto y con esto, pero yo soy sincera contigo, yo empecé mi certificación hace un mes, yo todavía no tengo el diploma de coach, eh, y pues está en tus manos. Y él me dijo, a mí, no me, importa. me importa un culo, es eh, un hombre. Me importa que fue mi cliente mucho tiempo y lo amo y lo adoro y siempre lo menciono, pero no escucha mis podcasts creo. Entonces, si algún día escuchas esto, mm -hmm. tú sabes quién eres. Eh, tú ayudaste, marica. Este, entonces, ¿qué? Entonces, entonces me dijo, a mí no me importa el diploma, yo lo que quiero es lo que tú eres y lo que tú transmites y lo que tú eres, que yo estoy viendo que eres desde hace un año. Así que. Ya habías arrancado a compartir contenido. Ya, yo, yo arranqué a compartir contenido como tres años antes de inscribirme la certificación. Me, yo desde el 11, de, desde 11 del colegio, 2015, empecé a compartir contenido de bienestar. Yo la tenía clarísima. Lo mismo sí, claro que, que tú que con la estela. Es no
1: claro, no había. Claro, es que a mí me pasó que cuando me iba a graduar del colegio, yo veía que el diseño de modas era una cosa mega experimental. Yo no veía marcas del tamaño de las de ahora, que son marcas medianas. No o sea, existía. Tú eras o gigante. Tú eras. O, o Blue Yveton, o no existía. O nada. O Sara, o no existía. Exactamente. Como que ese, ese in between no existía. Siempre existió. Solo que yo no lo conocía. Siempre ¿Ese existió.
0: Es, es, y me encanta que digas eso, porque esa es la importancia de buscar cada vez que tenemos un sueño o que queremos hacer algo, buscar expanders buscar personas y situaciones e hipótesis, eh, cosas de la vida real que nos permitan expandirnos la mente y darnos cuenta que eso que nosotros queremos sí existe y tomar esas personas de ejemplo y de guía y a partir de ahí aún uno se le abre el mundo. Sí. ¿Sabes que mi mamá dice una cosa que me parece
1: un poco, un poco problemática? Pero, ¿sabes? No sé si alguien está cantando, si alguien está empezando una carrera en artes, lo que sea, siempre le dice, es que eso es uno en un millón. ¡Ah! es uno en un millón. Pero espérate, si tú eres ya uno en seis billones de personas. Amén.
0: Amén. Ya, O sea, tú ya batiste esa probabilidad. Ya, y, y exacto, exacto. Ya. Y el hito más importante que necesitamos para crear lo que sea que queramos en nuestra vida se llama estar vivos. Total. Y si estamos aquí, ya lo tenemos. Entonces, marica, lo tienes todo. Sí. Total. Qué pena, pero lo tienes todo. Total. Ya, que a partir de ahí tú te creas capaz de intentar o no, que te des el permiso de transformarte y de vivir ese proceso y que tengas la valentía, las huevas, los ovarios de hacerlo y es decir, otra
1: cosa. Soy lo
0: suficiente y lo voy a hacer. Es que es por eso, por eso que uno se da el permiso de intentar, uno se da el permiso de intentar solamente si uno siente que uno es suficiente, porque si sí. yo no siento que soy suficiente no me da el permiso de intentar porque siento que soy una mierda, que no me lo merezco. Perdón la expresión, está hablando la coach, pero también la humana. Que eh, eh, siento que no me lo merezco, siento que eso no está a la altura de mí y como siento que no me lo merezco, pues obviamente no me doy el permiso de intentar porque eso nunca podría estar en mi vida. Total. ¿Sabes qué, ¿Sabes
1: qué frase que, le, que leí también en esa época en que estaba tomando esa decisión me llevó a decir, no más lo no voy a hacer? Decía algo así como, es absolutamente respetable que basado en el miedo tomes la decisión de no arrancar el sueño que tienes. Pero coge esa energía y prepárate para aplaudir cuando otra persona menos talentosa que tú ni menos disciplinada que tú logre el sueño que tú tienes. O
0: sea, prepárate para aplaudir. No, pimierle. y yo creo que también tenemos que hacernos conscientes de otra cosa y es que todo tiene un costo. Sí. O sea, arrancar mi sueño y y darme el permiso de intentar y sobre todo darme el permiso de explorar, más allá de hacer, darme el permiso de ser todo lo que soy y de explorarme a mí, tiene un precio. El precio de que voy a cambiar, el precio de que mis amigos van a cambiar, el precio de que lo que antes me gustaba ya no me gusta, el precio de sentirme incómoda en mi propia piel porque siento que ya no me conozco porque estoy mutando la puta piel. Todo el día, todo el día, toda hora. Todo el tiempo. Eso es un precio y una incomodidad. Pero tú puedes escoger ese precio o esa incomodidad o la incomodidad y el precio y la frustración de estar en lo mismo que no te satisface. Porque los dos precios los pagas. La diferencia es que uno de esos precios tiene todas las posibilidades y muy seguramente, mejor dicho, siempre, si te sigues levantando todos los días, te va a llevar a lo que quieres. Sí. En cambio, el otro precio lo sigues pagando todos los días, pero te va a dejar en el mismo lugar que no quieres. Exactamente. Entonces, Exactamente. me encanta. Para ir cerrando, ¿qué quisiera decir a las personas sobre darse el permiso de ser todo lo que son y dónde te pueden encontrar? Eh, me
1: pueden encontrar en la, la, el Instagram de mi marca, es Narciso
0: Oficial, y el mío,
1: Laura Lu González, y de repente lo que les quisiera decir es sobre, sobre la suficiencia y la, la idea de perfección. Yo... Lo único que les quiero decir es que creo que el concepto de perfección es muy parecido al concepto de infinito, que son dos conceptos que como humanos entendemos, pero no vamos a experimentar, no son cosas Uf. humanas, no lo son. Y entre perfección y humanidad, yo me quedo con humanidad, que es la que me permite seguir mutando y seguir creciendo hasta que un día, como dice la gran Chimamanda, te vas a despertar y tu piel te va a quedar hecha a la medida.
0: Gracias. Amén, me encanta. Gracias a todas las personas que escucharon este podcast. Lo último que yo les quisiera decir es: la vida es todo lo que queramos que sea, y somos todo lo que escojamos ser y todo lo que nos demos el permiso de ser. Y como dice mi libro, que a propósito muy pronto es el lanzamiento, cómprenlo: está en librería Nacional, en Panamericana, eh, por Busca Libre, por la página de Avión de Papel Elite, por mi página web en Estados Unidos. Eh, como dice mi libro, creo que morimos y nacemos muchas veces en la vida y negar eso es negar la vida, es negar toda la magia que quiere llegar a jugar con nosotros y que quiere llegar a mostrarnos todas las infinitas posibilidades y regalos de la vida. Entonces creo que no estamos en la vida para sufrir, sino para gozar y gozar solamente pasa cuando nos damos el permiso de hacerlo. Entonces, les amo y les mando un abrazo de luz, compren el libro y las personas que quieran asistir al lanzamiento que estén en Bogotá, Colombia, lo pueden hacer, pídanme el link de inscripción, los cupos son limitados, pero todo el mundo es bienvenido, <risa> eh, me encuentran en Instagram como arroba l y pedirles que por favor compartan este podcast si les gustó y que se lo manden a las personas que crean que les puede servir, porque esto se trata de crear un ripple defect, se trata de crear conciencia, ups, y por último, eh, decirles que si quieren enviarnos comentarios sobre el podcast, a mí o a Lalu, eh, yo siempre soy muy feliz de leerlos eh, porque me hace, me hace conectar con el sentido que tiene este espacio y todo el tiempo y energía que le ponemos aquí porque, bueno, esto es un trabajo. Así que muchísimas gracias y un abrazo de luz. Gracias.